0: Cześć, dzień dobry, nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który, gdy jest pełnia, chętnie spogląda w niebo. Brzmienie świata z lotu Najlepszy łucznik cesarstwa, Hou siedział na kamieniu i płakał. Został sam, a jeszcze przed chwilą był ze swoją ukochaną żoną. Wszystko przez dziesięć słońc. Któregoś dnia pojawiły się na niebie i ich żar zaczął spalać ziemię. Pola przestały rodzić, ginęły zwierzęta, a ludzie codziennie walczyli o każdą kroplę wody. Cesarz zdawał sobie sprawę, że sytuacja jest dramatyczna. Potrzebował pomocy kogoś wyjątkowego, bohatera, który nie ulęknie się niebezpieczeństwa. Wtedy przypomniał sobie, że w Chinach mieszka Hou Yi, łucznik, znany z tego, że nie chybia. Wezwał go do siebie, wskazał mordercze słońca na niebie i nakazał, by się ich pozbyć. Ścieżka do celu była bardzo kręta i niebezpieczna. Na swojej drodze Ho'i spotykał potwory i przeciwników, których przeląkłby się każdy śmiertelnik. Jednak kiedy udało mu się ich wszystkich pokonać, mógł w końcu wyciągnąć łuk, i skierował go ku górze. Zestrzelił z nieba dziewięć słońc, ale jedno pozostawił, by mogło przynosić ziemi ciepło i światło. O wyczynie niezwykłego łucznika dowiedziała się bogini matka, która mieszkała w rajskich ogrodach w górach Kunlun. Bogini postanowiła nagrodzić Ho'wi wyjątkowym prezentem i dała mu boską roślinę. Kto ją spożyje w całości, stanie się równy Bogom, powiedziała. Hou Yi przyjął prezent z radością i opowiedział o nim swojej ukochanej żonie, Chang Yi. E. Wkrótce nastała noc i oboje zasnęli. Tak się przynajmniej wydawało, bo w rzeczywistości Chang e nie mogła zasnąć. Wyobrażała sobie, że może dołączyć do Bogów. W końcu, bez wiedzy męża, zjadła boską roślinę w całości. Gdy tylko to uczyniła, jej ciało zaczęło unosić się w powietrzu, coraz wyżej i wyżej. Krzyk żony obudził Howie, który próbował ją złapać, ale było już za późno. Chang'e stała się boginią, jednak jako, że wcześniej była śmiertelniczką, nie wolno jej było dołączyć do innych bóstw, które rządziły światem od zarania dziejów. Unosiła się wysoko, wysoko, coraz wyżej, aż dotarła na pusty księżyc. Tam zamieszkała w księżycowym pałacu, bez możliwości powrotu do męża. Nie była jednak sama. Bogowie z ziemi wysłali jej Yutu, zaczarowanego jadeitowego królika, który w pałacu miał zapewnić jej towarzystwo. Редактор субтитров А.Семкин 4000 lat później, w styczniu 2019 roku, bogini Chang'e znowu pojawiła się na Księżycu, a dokładniej na jego orbicie. Nie miała boskiej figury, ponieważ ważyła 3,5 tony, ale razem z nią był oczywiście jadeitowy królik. Królik spory, o wadze 140 kg. Bogini w swojej nowoczesnej postaci nazywała się Changi e 4 i była kolejną sondą kosmiczną w ramach chińskiego programu badania Księżyca. Doczepiony do sondy królik Yutu 2 pełnił rolę lądownika. Miał wylądować po tej stronie Księżyca, która nie jest widoczna z Ziemi. Stało się to 3 stycznia 2019 roku. Było to pierwsze w historii lądowanie po tej stronie naturalnego, ziemskiego satelity. Ale na tym wyczynie chiński program kosmiczny jeszcze się nie skończył. Tak, ten odcinek będzie poświęcony wyprawom kosmicznym nie tylko na księżyc. dziękuję Nieco ponad tydzień temu w mediach naukowych oraz w mediach głównego nurtu pojawiła się elektryzująca wiadomość. Oto na księżycu odkryto nowe miejsca, w których znajduje się woda. Informacja miała w sobie ładunek pewnej sensacji, ponieważ woda jest jednym z kluczowych zasobów, który będzie niezbędny przy zakładaniu księżycowej, czyli lunarnej bazy kosmicznej. A ta ma powstać i nie są to plany spisane jedynie na kartach książek science fiction. Trwają przygotowania. Wiadomo już, że na przykład w roku 2024 NASA zamierza wysłać nową, załogową misję kosmiczną na Księżyc, a na Księżycowej Ziemi ma wtedy stanąć pierwsza w historii astronautka. Gdy Księżycowa Baza już powstanie, będzie to kolejny ważny krok w kierunku Świętego Grala w podboju kosmosu, a więc załogowej misji na Marsa. Wróćmy jednak na Ziemię, gdzie w Lesznie jest z nami dr Aleksander Waśniowski, lekarz oraz organizator analogowych czy symulowanych misji kosmicznych w Polsce oraz współtwórca Habitatu Lunares. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu, witaj. Czy kiedy usłyszałeś, że na Księżycu odkryto więcej wody niż się spodziewano, odkryto nową wodę, to czy... W ekscytacji skakałeś po pokoju, czy też jakoś bez emocji dalej sączyłeś martini albo dopijałeś kawę?
1: <głos> Tylko takie wybory?
0: No dobrze, możemy wymienić jeszcze parę innych alkoholi, ale myślę, że to nie jest klucz naszej rozmowy, natomiast możemy oczywiście nie to zboczyć.
1: Ale właśnie w pewnym sensie to jest powiązane, bo zawartość wody jest różna w tych wszystkich napojach. O, wybrnęliśmy. <głos> Tak, ale rzeczywiście to była radosna wiadomość z punktu widzenia osoby, która póki co palcem po globie niebieskim, bądź czerwonym, bądź białym wędruje do baz księżycowych czy marsjańskich, ale faktycznie to przybliża ludzkość do ustanowienia stałych baz i na Księżycu, a potem na Marsie. Przy czym te objętości wody, o których mówimy, a które są stwierdzone, to też trzeba sobie uświadomić, nie są zbyt ogromne. Największym osiągnięciem tutaj Obserwatorium SOFIA jest to, że tak naprawdę udowodniono, że to jest woda. Bo dotąd było wiadomo, że jakiś związek wodorowy, może to jest OH, może H2O. Teraz wiemy, że woda i wiemy, że nie tylko w zacienionych szczelinach i w jakichś głębokich kraterach i w okolicy biegunów, jak dotychczas uważano i, i wiedziano, natomiast również na oświetlonej stronie Księżyca woda występuje. Ale ta woda to jest około 400 cząsteczek na miliony. To mniej więcej odpowiada butelce 300 ml wody na sześcienny regolitu, czyli gleby księżycowej nazwijmy to. I to jest jedno zagadnienie, że na Saharze jest coraz więcej, mniej więcej tej wody. Natomiast drugie zagadnienie jest jak ewentualnie ją pozyskać, ale ta informacja, że w ogóle tam jest jest bardzo bardzo dla nas istotna.
0: Wróćmy może jeszcze do kwestii wody, która wcześniej została stwierdzona na Księżycu. Tutaj mówiłeś o miejscach zacienionych. Czy ona jest gdzieś pod skałą, czy jest w formie zamarzniętych sopli? Jak to wygląda?
1: Tutaj chciałem tylko powiedzieć, że uznajemy jedną część Księżyca za ciemną, to dlatego, że ona jest dla nas nieoświetlona, bo, Oczywiście. bo to wynika z obrotu Ziemi i Księżyca, który jest tak zsynchronizowany, że zawsze widzimy tylko jedną stronę. Więc to nie jest tak, że Księżyc nigdy nie jest oświetlony z której strony. Natomiast tak, faktycznie najpierw szukano w takich miejscach, w miejscach biegunowych, gdzie zwykle się gromadzą zestalone Gazy, jeżeli występują jak na Marsie, czy właśnie woda, natomiast no, tutaj mamy ewidentny dowód, że w formie związanej w regolicie ta woda występuje również w innych rejonach, również bliższych równikowym, co jest istotne z punktu widzenia lokalizacji bazy, gdyby miała być, bo z wielu przyczyn nas, ludzi, ziemian by to interesowało, żeby również na naszej jasnej stronie księżyca wodę można było nie tylko stwierdzić, ale też ją pozyskiwać. To jest podstawowa rzecz, bo z punktu widzenia naukowego jest to bardzo interesujące, ale z punktu widzenia inżynieryjnego czy technologicznego trudno do osiągnięcia, aby tą wodę wydobyć w ilościach na tyle konkretnych, żeby stała się źródłem tlenu czy źródłem paliwa dla rakiet, czy samych habitatów, bo prawdopodobnie można przyjąć, że część urządzeń może mieć zasilanie wodorowe.
0: Habitatów, czyli baz, które tam na Księżycu mają stanąć. Ale no właśnie, jak takie wydobycie wody miałoby wyglądać? Zakładam, że to nie jest tak, że jest studnia kopana i potem wiadrami to astronauci wynoszą, to z wielu przyczyn byłoby dosyć kłopotliwe. Więc jak, w jaki sposób? Czy jest w ogóle jakaś technologia, która już istnieje w tej chwili, którą można byłoby na Księżycu w tym momencie wykorzystać, gdybyśmy tam
1: właśnie wylądowali i zaczęli już w tym momencie budować bazę? No to tutaj zadałeś pytania, zdaje się wykraczające trochę poza moje kompetencje. Natomiast co do zasady, to nie będzie kopanie studni, to nie będzie topienie lodu. To już jest kwestia technologiczna. Może się okazać, że gdybyśmy chcieli zastosować te metody na ziemi, to one są absolutnie nieopłacalne póki co. Prawdopodobnie nacisk kładziony na odzyskiwanie wody na pokładzie bazy i tak będzie z punktu widzenia astronautów, to i tak będzie kluczowe na początku.
0: Odzyskiwanie wody, to masz na myśli również odzyskiwanie wody z tego, co zwykle spłukujemy w toaletach?
1: No tak, tak, tak. No. Z moczu już na Stacji Kosmicznej Międzynarodowej też się odzyskuje woda i ona wraca później do biegu. Legendarne już są historie, że... <gryw> Amerykanie nie piją wody odzyskiwanej z moczu części rosyjskiej i, i odwrotnie. Ale to jest legenda czy fakt? A Astroci mówili, że tak rzeczywiście jest. <grym> <grym> to, to jest legendarne w sensie, że, że się o tym
0: mówi. <grym> Ale podobno tak jest. Gdybym chciał trochę po bandzie dowcip wykorzystać, to bym
1: powiedział, że o smakach się nie dyskutuje. Ale proszę, <grym> kontynuuj. <grym> Ale o pochodzeniu tych smaków bywa. Ale kwestie... Odzyskiwanie wody to nie tylko jest mocz, ale to również jest rekuperacja wody wydychanej. Możemy też odzyskać całkiem sporą ilość wody z kondensacji pary wodnej, którą wydychamy, bo to jest jednak jedno z głównych poza oddawanie moczu źródeł utraty wody z naszego organizmu, no to również parowanie potu i też parowanie bezpośrednio przez oddychanie. To są pewne kwestie, które, które się bierze pod uwagę. Są systemy odzyskiwania tzw. szarej wody, czyli takiej technicznej, uzdatniania później jej. To też trzeba wziąć pod uwagę, że taka wieloletnia misja na pewno miałaby na swoim pokładzie, już bardziej pewnie marsjańska niż księżycowa, jednak całą część biolabu z produkcją żywności i rośliny też potrzebują odpowiednią ilość wody. I tam też obieg, cyrkulacja tej wody w takim biologicznym systemie musiałaby być zamknięta, więc no to są istotne kwestie. Woda też jest stosunkowo dobrym ekranem, jeśli chodzi o promieniowanie kosmiczne, także tutaj zastosowanie jej mamy bardzo wiele.
0: Ekranem to znaczy barierą, która jest w stanie ograniczyć albo w ogóle zatrzymać promieniowanie kosmiczne, które dla astronautów w przestrzeni kosmicznej przez dłuższy czas może być albo bardzo szkodliwe, albo wręcz zabójcze.
1: Tak, no optymalnie by było mieszkać w jaskini pod wodą. No tak zresztą życie powstawało na Ziemi, na w oceanach. Także to jest wieloaspektowa kwestia od pozyskiwania wody dla astronautów, dla biolabu, dla uprawy roślin, hodowli ewentualnie zwierzęcej, gdyby była, chociaż to prawdopodobnie tak będzie raczej w oparciu o insekty, o tego rodzaju białko zwierzęce, jeśli w ogóle. Bardzo ważna jest też gałąź tutaj, na którą się trzeba zastanowić, produkcji tlenu, na miejscu, czyli właśnie z elektrolizy wody na przykład albo z innych form rozpadu tych cząsteczek i produkcji paliwa, bo paliwo tlenowo-wodorowa mieszanka jest tutaj jakby jednym z najczęściej dotąd rozważanych. Aczkolwiek wiemy o tym, że rozważa się i paliwo metanowe i różnego innego typu paliwa stałe, jeśli mówimy o użyciu księżyca jako trampoliny dla Marsa.
0: Ostatnie odkrycie wody, nowych pokładów wody na Księżycu zostało dokonane przez nietypowe obserwatorium, czy nietypowy teleskop, mianowicie on się znajduje na pokładzie Boeinga 747, który jest latającym teleskopem. Ja przyznaję, że w ogóle nie wiedziałem o tym, że takie obserwatorium, taki teleskop latający istnieje. W jaki sposób tego typu obserwatorium ma rację bytu?
1: No W uproszczeniu mówiąc, obserwacje kosmosu od czasów Galileusza się tam trochę posunęły I już nie tylko optyką się zajmujemy w sensie światła widzialnego z zakresami, ale również z zakresami ultrafioletu, uprawniowania rentgenowskiego czy podczerwieni i to wszystko zgrubnie nazywa się teleskopami, są też radioteleskopy, tak? Więc akurat na pokładzie tego samolotu umieszczony jest teleskop podczerwieni i dzięki temu ta wiązka podczerwona, wysyłana w żądanym kierunku, i później odbieranej odbicie pozwala na stwierdzenie dosyć dokładnie metodami spektrofotometrii zawartości, czy też składu ciał niebieskich, jak w tym przypadku właśnie regolitu księżycowego. Powiem Ci, że jedna rzecz, która mnie tak <grych> w pewnym sensie intryguje, to to, że przecież próbki regolitu zostały przywiezione na Ziemię, prawda? Mówiąc regolit masz na myśli skałę księżycową, tak? Skałę księżycową, tak, tak, no bo nie mówimy o ziemi księżycowej, bo ziemia to ziemia, nie mówimy o glebie, bo to jest jednak tkanka, więc to rumowisko, te skały, to mówi się o regolicie, więc zastanawiam się, dlaczego nie byli w stanie wykryć w 100% albo potwierdzić obecności tej uwięzionej wody w próbkach przywiezionych na Ziemię.
0: W ogóle ten Boeing 747 to latające obserwatorium, to nie jest zwykły samolot w tym sensie, że on lata bardzo wysoko, prawda, już w tych górnych partiach atmosfery, jak rozumiem, po to, żeby mieć większą
1: możliwość patrzenia w kierunku kosmosu. Rzeczywiście latając bardzo wysoko, no ma tą przewagę nad teleskopami operującymi z powierzchni Ziemi, że jednak właśnie zakłócenia ze strony samej atmosfery są dużo mniejsze. To jest ciekawe, że, że można wykorzystując stosunkowo stary samolot, umówmy się, bo to 747 to nie jest żadna nowa konstrukcja. No, oczywiście one są modernizowane i tam mają nową mawionikę i są wyjątkowo dostosowane, ale to pokazuje, że stare, sprawdzone technologie, na których można polegać, stanowią świetne platformy do budowy zaawansowanych urządzeń, które ciągle jeszcze dostarczają zupełnie nowej wiedzy. Powiedziałeś o tym, że baza księżycowa będzie
0: rodzajem trampoliny, która wyniesie ludzkość na kolejny etap, to znaczy doprowadzi do załogowej misji na Marsa. NASA oficjalnie przedstawiła taki plan, gdzie już w latach 30. tego wieku ma do takiej misji załogowej na Marsa dojść. Najpierw to mają być ludzie wysłani w kierunku Marsa, którzy na orbicie się będą poruszać, potem wrócą spokojnie do domu, w teorii przynajmniej. Potem dopiero ma nastąpić lądowanie. Mhm. Rosjanie planują podobną misję gdzieś koło roku 2045. To nie są... Dalekie daty, to nie jest odległa przyszłość, gdzie nasi wnukowie, prawnukowie i tak dalej dopiero będą w stanie zobaczyć to, co się będzie działo potencjalnie, jeżeli chodzi o podbój kosmosu, tylko to jest przyszłość no, relatywnie niedaleka. Na ile realne jest, jak się ocenia w środowisku astronautyki, na ile to są realne plany i czy są wszystkie główne przeszkody techniczne i wszelkie, które stoją przed organizatorami takich misji, czy są już te przeszkody
1: pokonane? To są dane z zeszłego roku, prawda? Tak. Tak, bo w zeszłym roku tak się mówiło, a w tym roku między 10 a 12 do sklepu nie możesz iść, co dopiero na marca. Więc <laughs> <laughs> to są pewne problemy, których nie przewidzieliśmy. Tak, no takie były założenia, no ale została ludzkość chwilowo pokonana przez coś znacznie mniejszego niż niż Marsjanie. Więc faktycznie ta perspektywa wydawała się jeszcze w zeszłym roku realna i bliska, a w tym roku już wcale niekoniecznie. Znaczy, oczywiście nikt nie zaprzestał tych badań, nikt nie zaprzestał działań, chociaż analogii, czyli te symulacje lotów i też przebywania w bazach, bardzo ucierpiały i część z nich została wstrzymana, niektóre się odbywały pomimo pandemii. Tutaj
0: mówisz o tych symulowanych misjach kosmicznych, które się odbywają na powierzchni i niejako udają, że coś się dzieje w kosmosie, po to, żeby na podstawie doświadczeń z takich misji symulowanych na powierzchni Ziemi, prawdziwe misje kosmiczne mogły lepiej się odbyć.
1: Ja czyli nie lubię słowa udają, bo udają to filmy, czy tam przedstawienia teatralne, coś, natomiast to są symulacje rzeczywiście, mhm. czyli... To jest o tyle udawane, o ile ćwiczenia wojskowe są udawaną wojną, tak? To jest coś w tym rodzaju, żeby niskim kosztem ludzkim i niskim kosztem technicznym uzyskać maksimum danych, przede wszystkim ciągle o psychologii i zdolności człowieka do znoszenia stresu, samotności bądź
0: przegęszczenia na małej powierzchni. Bo podczas takich misji, symulowanych misji kosmicznych na powierzchni Ziemi, nie testuje się silników rakietowych, nie testuje się wydolności skafandrów i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi, tu tutaj chodzi bardziej o samego człowieka, czyli no ten kluczowy element i potencjalnie najbardziej zawodny w takich misjach.
1: To prawda, jest wprawdzie analogów przeróżnych na świecie bardzo wiele. Takich, gdzie się testuje skafandry też są. Natomiast w tych, które akurat mamy w Polsce, czyli w Pile. Tam są testowane głównie aspekty psychologii, medycyny, telemedycyny, biologii, głównie z nastawieniem na chronobiologię, czyli to jak człowiek się zachowuje w perspektywie czasowej, jak odbiera samotność, nawet jak śpi. Więc to są rzeczy, które są cały czas poznawane. Wydawałoby się, że wszystko już na ten temat wiemy po 40 latach lotów, natomiast no, nieprawdą to się staje w sytuacji, kiedy nawet inaczej spędzaliśmy wolny czas 30 lat temu niż obecnie. I Pojawiają się problemy, że kiedyś się tęskniło do rodziny, a teraz jeszcze się tęskni do Facebooka na przykład, czy innych mediów społecznościowych. Więc to są rzeczy, które cały czas są badane i część z tych wypraw analogowych, analogicznych została powstrzymana przez pandemię. I to oczywiście nie mogę powiedzieć, żeby sparaliżowało badania ale jest zawsze jakimś tam mikrohamującym elementem i możliwe, że, że ta data 2024 dla misji Artemis, bo, bo o wspominałeś jako misji powrotu na Księżyc i jednocześnie z kobietą na pokładzie, bo dotąd lądowali tylko mężczyźni i tylko Amerykanie na Księżycu, to faktycznie obawiam się, że może się przesunąć i ta perspektywa 230 chyba może być bardziej realistyczna. Co do lądowania na Marsie, no to jest taki no, bardzo długi skok, gdybyśmy chcieli prosto z Ziemi wystartować. Raczej Księżyc jest brany pod uwagę jako wyrzutnia, dlatego że jednak ma niższą grawitację znacznie od Ziemskiej i dużo łatwiej uzyskać prędkości, które będą w stanie pomóc wynieść załogę na Marsa. Ale dlaczego takie analogie w ogóle są istotne? No przecież. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś choćby model Oriona, czyli tego modułu, którym będą astronauci lecieli. On
0: jest dosyć podobny po sobie działania do Apolla, to znaczy do tych wszystkich modułów, które w początkach zdobywania Księżyca działały. Bardzo podobny jest.
1: Tak i jest podobnych rozmiarów. To jest rozmiar furgonetki. I teraz przez pół roku w czymś takim musi siedzieć sześć osób. No to są trudne sprawy. To znaczy w takim module, w module Orion,
0: sześć osób miałoby lecieć przez pół roku na Marsa, naprawdę?
1: No tak, no nie mamy innego modułu póki co.
0: Ale to ktoś nie wziął pod uwagę tego, że furgonetkę można byłoby zmienić na takiego, no, większego minivana z jakimiś wygodami? Nie da się tak zrobić?
1: Na pewno to się da, tylko wtedy w sposób geometryczny rosną koszty i objętości paliwa, które są potrzebne, żeby to wynieść. Tam każdy gram się liczy. To wobec tego powstaje pytanie w mojej głowie natychmiast, czy ktokolwiek
0: z włodarzy NASA, czy z ESA, czyli z Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy Chińczycy, Indusi, nie wiem kto tam jeszcze, Rosjanie, czy ktokolwiek z nich, z tych agencji kosmicznych kluczowych, spróbował wrzucić na pół roku, jak mówisz, sześć osób w tak małej przestrzeni, żeby oni tam siedzieli cały czas i jeszcze mieli ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym.
1: Czy ktokolwiek tego próbował? Najdłuższy analog, taki marsjański, to był Mars 500. To było 500 dni. To robili Rosjanie. Oczywiście oni symulowali lot najpierw i potem przebywanie na pokładzie, więc ta mała przestrzeń też tam się, że tak powiem, pojawiła, ale nie na tak długo. Więc to są problemy, no misja Seas na Hawajach też robi dosyć długotrwałe, roczne misje, ale rzeczywiście powierzchnia jest tego większa. Muszę powiedzieć, jak zobaczyłem ten moduł po raz pierwszy powiedzmy jego model, to w ogóle myślałem, że to jest model przeskalowany, w sensie <śmiech> zmniejszony, <śmiech> ale nie. <śmiech> On taki ma być. No więc cóż.
0: Powiedziałeś, że były już jakieś przymiarki do testów tego typu, jak ludzie się w małych przestrzeniach przez długi czas są w stanie zachowywać, jak sobie są w stanie z tym radzić, na przykład Rosjanie. Jakie były wyniki tych testów, jakie były wnioski?
1: Jeśli chodzi o wyniki testów tego typu, to od razu pojawia się bardzo ciekawa analogia z misjami arktycznymi, gdzie pojawia się coś takiego, co się nazywa syndromem zimownika. Tutaj pojawia się po pewnym czasie problem taki, że budują się pewne zachowania agresywne, budują się konflikty i to jest rzecz, której się spodziewamy. Ona jest naturalna i wiemy, że tak będzie. Po jakimś czasie pojawia się, i to może zabrzmi dziwnie, na tak małej przestrzeni z kilkunastoma nawet osobami, wciąż tymi samymi, pojawia się samotność znaczy ludzie stają się dla siebie przeźroczyści, nikt nie chce z nikim rozmawiać, nikogo widzieć, ludzie zaczynają się zamykać w sobie.
0: Po kilkunastu miesiącach bycia ze sobą non-stop, to się już wszystkie tematy omówiło, przerozmawiało wszystkie filmy, które widzieliśmy, przedyskutowało wszystkie książki, opowiedziało o rodzinie, psie, kocie, o wszystkim, o sąsiadach, wszystko już o sobie wiemy. Jesteśmy dla siebie otwartą księgą, ale jednak no, trzeba jakoś czas spędzać i się już nie ma alternatyw, nie ma jakichś kolejnych tematów, które jesteśmy w stanie w sobie znaleźć, ciekawych i rzeczywiście wtedy
1: się pojawia obojętność, jak rozumiem. To jest może jedno. Aczkolwiek wydaje się, że gdyby tak na to spojrzeć, to małżeństwa by nigdy nie były w stanie się utrzymać. No
0: tak, ale małżeństwa są w stanie się rozstać w danym dniu, bo on idzie do pracy, ona idzie do pracy, bo ktoś wychodzi, nie wiem, na, na zakupy. To nie jest bycie ze sobą 24 godziny na dobę, więc jest pewna różnica.
1: Tak i właśnie o to chodzi, że tam się pojawia właśnie coś takiego jak podróż wewnętrzna, tak? Czyli ty albo ktokolwiek inny jedzie na delegację, a tutaj człowiek odbywa tą podróż w obrębie własnej jaźni na przykład, tak? I skupia się na swoich rzeczach i wtedy jakby rzeczywiście oddziela się od, od reszty grupy i ta grupa w tym momencie mu przeszkadza w tym jego własnym terytorium, dlatego chce się odizolować, tak, stąd się zaczyna dziać ta przeźroczystość. Natomiast powiem tak, ja mam doświadczenie jako lekarz wyprawy himalajskiej tego typu, że tam oczywiście działo się więcej, bo, bo jednak była wspinaczka, ale dla mnie jako dla lekarza to głównie było przesiadywanie i oczekiwanie na jakieś nieprzyjemności w bazie, czyli jakby nie dość, że byłem w ciągle w jednym miejscu, to jeszcze mój powód do wyjścia byłby na pewno niczym dobrym, prawda? A jaka to była góra? To była napórna, południowa ściana i to była wyprawa kierowana przez Piotra Pustelnika z Piotrem Morawskim i z Marcinem Miotkiem i Władem Sztrbą. I powiem Ci, kiedy oni wracali ze ściany i siadaliśmy w mesie, to właśnie mówisz wszystkie filmy obejrzane, wszystko opowiedziane, a tutaj nagle okazywało się, że oglądaliśmy po raz kolejny ten sam film. I nawet tą samą sekwencję filmów. Ja tam widziałem chyba 6 albo siedem razy Killera, z osiem razy Wabank. Szereka to chyba z 10 razy widzieliśmy. I <głos> <głos> naprawdę. Himalaiści oglądający Szereka, Chciałbym tak. to zobaczyć. <głos> ja to widziałem, ale <głos> powiem tak. Po pierwszym miesiącu wyprawy mówiliśmy do siebie cytatami z siary, bo to była jakby najbardziej, <głos> najlepiej <głos> pasowało do tego wszystkiego. I naprawdę i zaczęła się tworzyć zupełnie nowa historia, tak zupełnie nowa relacja, która była niezrozumiała dla ludzi z zewnątrz, bo ktoś, kto nie widział wabank 12 razy, to, to po prostu tego no, nie przeżyje, tak nie zrozumie. Także jeżeli teraz ktoś będzie miał lockdown albo kwarantannę, to polecam obejrzeć sześć albo 8 razy killera, potem sześć razy albo osiem babanki, potem 10 razy szreka i zobaczyć, co się stanie. I wtedy można do Ciebie zadzwonić i się dogadać. Tak, zdecydowanie, tak, tak. No, mieliśmy nawet takie dwie szczekuszki, które przybiegały do nas do obozu. To są takie małe zwierzątka, i Stefan miała jedno na imię. Nie? No wiadomo, więc różnie można rozegrać taką sytuację, bo to jednak był ciągły stan zagrożenia, to jednak była wciąż ta sama mała grupa ludzi. Sami mężczyźni, 4200 metrów to była baza, to było to, było to miejsce, gdzie się oddychało, tak? Szwajcaria tu się oddycha. Natomiast oni wychodzili na dużo wyższe wysokości drogą Boningtona, pionową właściwie ścianą. Tylko dwie osoby szły nią dwa razy wtedy, czyli drugi raz szedł Piotr Pustelnik, i drugi raz szedł Wlado więc to są tego typu jakby problemy. Tam to w ogóle na szczycie Anapurny 1 było 140 i tutaj 7 osób tylko, nie? Więc to oddalenie jakby w pewnym sensie jest porównywalne. Więc da się na Ziemi stworzyć warunki zbliżone i dzięki temu jesteśmy w stanie bardzo dużo się dowiedzieć, nie wychylając nosa poza stratosferę, co może się wydarzyć, ale nie wszystko przewidzimy oczywiście, prawda?
0: Rozumiem, że sugerujesz, że na pokładzie Oriona powinny być filmy, a Shrek i Killer w szczególności.
1: Tak, i to takie filmy, wiesz co, od czapy w stosunku do tego, co ci ludzie tam będą robić. To muszą być takie rzeczy, które uwalniają od rutyny, od stresu, od chwili. Nie dałbym tam raczej filmów katastroficznych o lądowaniu nieudanym na Marsie, prawda? Grawitacja na przykład. No tak, ale z drugiej strony, jak wiemy po Halloween na przykład, oswajanie śmierci czy ryzyka, to też jest metoda radzenia sobie z tego mhm. typu problemem. Więc czasami to nawet nie jest kwestia, żeby uciec, bo o, muszę powiedzieć, że z takich filmów, które ja byłem zdziwiony, że chłopaki sobie puszczają i mi, to był Krzyk Kamienia mhm. też na tej wyprawie, to było Czekając na Joe, to był chyba starsza wersja K2, więc o takich no, katastrofach jednak w górach. I oni też to oglądali i komentowali tak fachowo. Jakby, szczególnie niedoróbki powiedzmy, scenografa czy technikę spinaczkową. Więc jakby to też nie jest taki warunek Sinek Fanon, żeby to były out of the blue te filmy. Muszą być sensownie ułożone. Pytanie teraz, czy przez całą wyprawę ci astronauci będą w pełnej świadomości, nazwijmy to. Czy będą po prostu cały czas w kontakcie? Czy też będą części, nie wiem, uśpieni, czy czy zhibernowani. Jeżeli obejrzą Wabank 12 razy, to na pewno będą uśpieni. Nie, to jest dosyć, bym powiedział, nowe warstwy się odkrywa za każdym razem. <grydy> Nigdy nas to nie usypiało. I co ciekawe, nasi szerpowie też oglądali te filmy, mimo że były po polsku.
0: To musiało być coś dla nich, naprawdę
1: przeżycie. Było, I za każdym razem byli i za każdym razem się śmiali w innych momentach niż my. <grydy> ale, ale byli zadowoleni, tak. To są ciekawe doświadczenia, które można przenieść.
0: Jesteś w Polsce współtwórcą Habitatu Lunares, czyli polskich analogowych, symulowanych misji kosmicznych. Co się dzieje w tej chwili w Lunaresie, to znaczy jakie kolejne misje są planowane, czy były niedawno zrealizowane? Już powiedziałeś, że pandemia oczywiście tutaj pokrzyżowała szyki, to jest oczywiste, natomiast na pewno coś było wcześniej i na pewno coś macie w planach.
1: Pandemia pokrzyżowała szyki, ale to też dało czas architektom do poprawienia technicznego habitatu, głównie w kwestii węzła sanitarnego, to też dla przyszłych misji jest dużo lepsze. Kolejne badania miały ruszyć w listopadzie, zobaczymy co to się wydarzy, bo, bo co chwila zamykają, a to cmentarz, a to, a to sklep, a to bazy na Marsa. Ale wyobrażam sobie, że kwarantanna w
0: habitacie Lunares to byłoby dokładnie to, czego się spodziewacie, to znaczy zamknięcie, ludzie w jednej przestrzeni nie mogą wyjść,
1: to idealnie. Jak najbardziej do tego stopnia, że, że wiem, że tutaj jest patronat Ministerstwa Zdrowia nawet w tym kontekście, że część badań pandemicznych w zakresie psychologii, właśnie izolacji w habitacie będzie prowadzona. Faktycznie będziemy działać i kontynuować część już rozpoczętych badań zeszłorocznych, gdzie w misji Endymion, to była ostatnia misja, która się odbyła międzynarodowa, badaliśmy wpływ izolacji na neuroplastyczność mózgu u astronautów poprzez wykonywanie rezonansu magnetycznego tutaj właśnie w Lesznie, w środku Ventriculus, przed wejściem astronautów na pokład i po ich wyjściu z pokładu. I okazuje się, że po dwóch tygodniach już niektóre procesy można obserwować w rezonansie. To tak szybko człowiek się dostosowuje, wręcz no, morfologicznie nazwijmy to. No, jesteśmy póki co jednym, właściwie jedynym habitatem, tego typu w Europie, który tego typu badania wykonuje i misje analogowe w tej formie, tak? No bo to jest izolacja hangarowa, bo kapitan Lunares jest przymocowany, można powiedzieć, w pewnym sensie do hangaru schronu, schrono hangaru atomowego dla SUH-22 na dawnym lotnisku wojskowym w Pile. Ten schrono hangar został odpowiednio zagospodarowany. Jako miejsce, gdzie astronauci mogą wykonywać EVA, czyli Extra Vehicular Activity, czyli wychodzą poza habitat w skafandrach do wnętrza hangaru, także oni nigdy w czasie misji nie wychodzą na zewnątrz kompleksu tych budynków. Dzięki temu jesteśmy w stanie zmieniać im długość dnia, nocy generować jet lag i tym podobne eksperymenty przeprowadzać. Włączacie i wyłączacie im w hangarze światło, w ten sposób symulując dzień lub noc. Na przykład, ale możemy symulować na przykład noc księżycową, która jest bardzo długa i trwa całą misję, albo dzień księżycowy, że zawsze mają jasno na przykład. I muszą sobie z tym poradzić. Ale możemy też zrobić sol, czyli dobę marsjańską, która ma również inną długość niż doba ziemska, co może wydawać się, ach, co to jest 37 minut różnicy, no ale przez 10 dni... To już jest 370 minut różnicy, zaczyna stanowić poważny problem, zwłaszcza dla kontroli misji, która znajduje się poza habitatem w innym miejscu. No i oczywiście no, te wszystkie symulacje staramy się przeprowadzać w sposób możliwie miarodajny i wiarygodny, więc mamy już doświadczenie 11 misji, z których badania były publikowane na najważniejszych konferencjach astronautycznych na świecie i spotkały się z bardzo dobrym odbiorem i w Waszyngtonie, i w Bremie, także naprawdę nie ma, nie ma wstydu, biorąc pod uwagę, że Habitat powstał w tym miejscu w 2017 roku, czyli na obydwu konferencjach od tego czasu zaistnieliśmy, też jako pierwsze misje z niepełnosprawnym astronautą, bo to jest pewna myśl przewodnia tutaj projektu ICARES, więc to na pewno będziemy kontynuowali, bo to jest zbyt dobry zaczyn, żeby nie zrobić z tego wielu bochenków chleba.
0: Nigdy ci o to nie pytałem, a znamy się już trochę czasu. Czy ty kiedykolwiek brałeś udział jako uczestnik w takiej misji, a jeżeli tak, to jak to wspominasz?
1: Jako analogowa astronauta nie, nie byłem na pokładzie, trochę tego żałuję, natomiast no, ktoś musi być suchy, że tak powiem, <śmiech> musi być na zewnątrz ktoś, bo moja rola to jest głównie flight surgeon, czyli lekarza misji, który zajmuje się przygotowaniem astronautów przed lotem, opieką w trakcie misji, czyli zdalna opieka, gdyby się cokolwiek działo, ja muszę też decydować o przerwaniu misji, bądź nie ze względów zagrożenia zdrowia bądź życia astronautów, także to jest dosyć odpowiedzialna sprawa, więc...
0: Zdarzało Ci się mieć kiedyś takie dylematy podczas tych analogowych misji kosmicznych?
1: To znaczy o szczegółach nie mogę mówić, ale tak, dwukrotnie mieliśmy sytuację konieczności wycofania człowieka z powodów zdrowotnych, pomimo, pomimo tego, że była bardzo ostra selekcja i psychologiczna, i zdrowotna przedtem. Tak, zdarzają się tego typu sprawy. Ja najbardziej lubię nudne misje, tak, takie, że naprawdę nie ma nic do roboty dla mnie, bo to jest jasne, że wtedy wszyscy wracają zdrowi. Tutaj też jeszcze raz zacytuję Piotra Pustelnika, który mówił, że wyprawy się dzielą na udany i z sukcesem. Sukcesem to się, jak się wejdzie na szczyt, a udane, tak nikt nie zginął. I przyznam, że ta filozofia bardzo mi jakoś gra w głowie i, i wolę, żeby nie było sukcesu, ale żeby wyprawa była udana. Ponad wszystko jest bezpieczeństwo astronautów po to analogi się robi na Ziemi, żeby było bezpiecznie. Nie mamy ich narażać bezsensownie, aczkolwiek podnosi się tą kwestię, że w analogach bardzo ważne jest. Choćby w jakimś krótkim elemencie wygenerowanie prawdziwego zagrożenia. I ja pamiętam, jak brałeś udział w szkoleniu astronautów trzy lata temu. Pamiętam, bardzo miłe doświadczenie. Poprosiłem cię, żebyś był gotowy jak e, korespondent wojenny i przyjechałeś w kamizelce i hełmie i bardzo mi się to podobało, bo wszedłeś w rolę. Sprzęt był oryginalny, oryginalny był sprzęt. Tak, <głos> Tak, wiem, wiem, to było widać, że to, nie jest, że to nie jest do ASG. Także ty bardziej współczuję, bo to z 20 kilo ważyło ten interceptor pewnie. Mówisz o kamizelce kuloodpornej. No tam tak. troszeczkę
0: tych płytek wyjąłem, żeby było troszkę lżej.
1: <grym> no właśnie, oryginalnie to jest chyba 22 kilo. Natomiast tam pamiętasz, było i uciekanie z, ze śmigłowca pod wodą 10 metrów zatopionego, czyli ćwiczenie się i przeszli to wszyscy łącznie z naszym niepełnosprawnym, niewidomym astronautą bez rękim. I była grupa współtworząca historię zielonej taktyki, byli operatorzy Gromu i Lublinca którzy nam w tym pomagali w leśnych naszych tutaj sprawach i cały ten proces przebiegł w ten sposób, że razem z naszymi astronautami brał w tym udział jest również psycholog misji, który widział, co się po drodze dzieje i takie terenowe przygotowanie, jeszcze poprzedzone przed tym tunelem aerodynamicznym właśnie i lotem swobodnym, bo w Polsce nie mamy póki co lotów parabolicznych, żeby móc symulować się nieważkość, no to właśnie był ten element prawdziwego zagrożenia, który w prawdziwych profesjonalnych misjach analogicznych powinien się pojawić, oczywiście w kontrolowany sposób, czy to są jaskinie, czy to jest Whitewater, czy to jest właśnie Hewet, czy cokolwiek innego, czy ćwiczenia zimowe, jak to Rosjanie mają w zwyczaju, to powinno być, bo wtedy faktycznie weryfikujemy grupę, Załogi się poznają nawzajem, zaczynają znać swoje ograniczenia i później w trakcie samej misji, która nie jest tylko nudnym siedzeniem na stołku przez dwa tygodnie, tylko wykonywaniem na przykład 20-30 eksperymentów geologicznych, medycznych, biologicznych, do tego stopnia, że mieliśmy misje tak obładowane przez badaczy, że na przykład astronauci zapominali pić i się odwadniali. Trzeba było im przypominać, żeby pili. Bo po prostu wykonywali checklistę swoich działań i nie mieli czasu się napić nawet, tak? więc to jest pewna kwestia oczywiście błędu, nazwijmy to planistycznego, a z drugiej strony pokazuje jak człowiek wchodzi w rolę, że wykonywali te swoje wszystkie procedury wręcz nie zważając na niewygody własne. To wszystko staramy się kontynuować zgodnie z najlepszymi tradycjami, no i oby, oby wreszcie można było z powrotem do tych szkoleń wrócić, bo teraz ani baseny, ani przeszkolenie większej grupy w jednym miejscu też nie, nie bardzo może się odbyć, no więc to bardzo dużo nam tutaj misternie budowanej struktury zburzyło, to co się teraz dzieje. Trzymam kciuki, żeby
0: analogowe misje kosmiczne w Polsce wróciły do fazy praktycznej, żeby znowu były kolejne misje organizowane, czy to te symulujące misje na Marsa, czy misje na Księżyc, bo są dwa rodzaje głównych misji kosmicznych tutaj w Polsce organizowane. Natomiast korzystając z okazji, że już rozmawiamy, to chciałem Cię prosić o pewien komentarz, mianowicie jest pewna ważna rocznica w tej chwili, która się w listopadzie nam pojawiła. W tym miesiącu mija dokładnie 20 lat od chwili, gdy na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, znanej też jako ISS, rozpoczęli misję pierwsi astronauci. Do tej pory na miejscu, na tej stacji kosmicznej było 243 astronautów z 19 krajów. W tym było kilku też kosmicznych turystów. I teraz właśnie krytycy stacji mówią, że ludzkości nie stać na tak drogą zabawkę, bo to rzeczywiście bardzo dużo kosztuje, tak krótko mówiąc. Złośliwi nawet dodają, że o ISS to się dowiadujemy nie, że kiedy dojdzie do jakiegoś odkrycia, tylko wtedy, kiedy coś się zepsuje, na przykład toaleta, jak jeszcze nie tak dawno. Jakie jest twoje stanowisko, jeżeli chodzi o ISS? Czy to jest już relikt przeszłości, jeżeli chodzi o podbój kosmosu, czy to jednak wciąż ma sens?
1: Ja jestem jednak zwolennikiem tego, żeby ISS uznać za bardzo dobry pomysł. Słyszałem też opinię, że tak naprawdę można przyjąć, że to jest najbardziej zaawansowany analog. Baza analogiczna w kontekście na przykład Marsa, czyli to jest poligon dla przyszłych lotów. Czyli coś, co już jest prawdziwym lotem na bazę kosmiczną, niektórzy uznają, że nadal jest analogiem. To Od astronautów nawet słyszałem, że można by przyjąć taki punkt widzenia, że to jest jednak cały czas miejsce do zdobywania doświadczeń. ISS ma inne zadania niż to, czego będziemy oczekiwali od bazy na innym ciele niebieskim, no bo przede wszystkim zwróć uwagę, że ISS cały czas jednak spada, czyli nieważkość jest dlatego, że cały czas ona spada względem Ziemi, tylko spaść nie może, bo jest na orbicie, ale dlatego tam jest nieważkość, natomiast zupełnie co innego będzie na Księżycu, gdzie już jest grawitacja i co innego będzie na Marsie, gdzie jest grawitacja większa niż na Księżycu znowu. W kontekście wszystkiego, urządzeń, tak, tego co będzie nawet hodowli roślin czy zwierząt, to grawitacja ma znaczenie się okazuje. Nie ma znowu na Ziemi innej możliwości przeprowadzenia badań w mikrograwitacji czy w wzorowej grawitacji niż właśnie tam, mam na myśli ISS. Bardzo dużo można uzyskać danych z tego miejsca. Oczywiście cała wiedza dotycząca psychologii i fizjologii mikrograwitacji, no to to jest ogromna rzecz, tego byśmy inaczej się nie dowiedzieli. A to trwa przez 20 lat, bo jednak wielu tych astronautów tam było i mamy całkiem sporą próbkę, znamienną statystycznie. 243 osoby, to już jest jakaś grupa rzeczywiście solidna. Tak, tak. No w badaniach medycznych mówi się, o, że od 80 już można się pochylić nad tym badaniem. No w epidemiologicznych to kilka tysięcy jest potrzebnych, czy w zdrowiu publicznym, ale tu akurat jest bardzo to dobrze. Oczywiście to są też ludzie wyselekcjonowani wcześniej, więc to nie można powiedzieć, że to jest badanie takie randomizowane. Ale rzeczywiście tak to wygląda, że ISS dostarczyło nam takich ilości danych, z których my zresztą też korzystamy, tworząc analogii, bo, bo to nie jest oderwane od rzeczywistości, Korzystamy z manuali ISS, korzystamy z wyników badań, dlatego że one są publicznie dostępne, to też niewiele osób wie, po prostu wszystko co przez amerykański podatnik płaci jest dostępne publicznie online i każdy może sobie z tego skorzystać. Ale też nie
0: tylko amerykański, prawda, bo tam budżety są też rosyjskie, brazylijskie, prawda,
1: japońskie? Tak, ale z tym to już trochę gorzej. Ja mówię, że to, co płaci amerykański, to jest dostępne online. Dokładnie tak, jak mówię. Czyli możesz zażądać na przykład od NASA, będąc obywatelem amerykańskim, że powiedział, dlaczego ten kibel się zepsuł. Przepraszam za wulgaryzm. I oni muszą na to odpisać. A to tu wiesz co, muszę to sprawdzić. Ale tak? to, to
0: obywatele spoza Stanów Zjednoczonych też mogą takie pytania zadawać?
1: Ja czytałem właśnie, że dokładnie jest tak, że amerykańscy obywatele, bo to z ich podatków jest. Mhm. Natomiast może się tam potrzyjesz od kogoś mailowo, to tam nie wiem, czy ktoś to będzie sprawdzał. Chyba wszystko zależy od tego do kogo,
0: do jakiej nacji należał Sedes, który się tam zepsuł.
1: <laughs> I kto go zepsuł. I kto go właśnie, zepsuł. Właśnie. <laughs> no. Więc to jest, to jest takie no, zabawne. Natomiast była taka niedawno historia, że powstał otwór, który jeden z niemieckich astronautów zatkał palcem. <laughs> No tak, i to jest... Suche... Ale naprawdę? Tak, zatkał palcem. i. Nie, naprawdę? Serio, tak. I to jest jedyny przypadek w historii, kiedy człowiek miał bez skafandra kontakt z otwartą przestrzenią kosmiczną.
0: Ale ten palec tam tkwi dalej w tej dziurze i... Nie,
1: nie, no go zatkał chwilowo, potem go tam załatali czymś innym, ale pierwsze co zrobił to zatkał palcem. I wiem to dlatego, bo akurat człowiek, który z nim pracuje w jednym pokoju brał udział w jednej z naszych misji analogowych, więc uśmialiśmy się z tego podwójnie. I takie rzeczy rzeczywiście się wydarzały i to jest niebezpieczne oczywiście, ale da się zatkać palcem dziurę w statku kosmicznym w to jest, to jest ta grupa pytań, na które, tak, można się uśmiać, ale bardzo mi się podobała odpowiedź Baza Aldrina, kiedy jeden z dziennikarzy go zapytał, czy to prawda, że, czy to prawda, że ścianę modułu Apollo można przebić ołówkiem. A on tak na niego słyszał, ale dlaczego do cholery chciałbyś to robić? bo to jest rzeczywiście prawda, tylko wtedy wszyscy zginą, więc można to było zrobić, ale nikt nie próbował, więc są pewne rzeczy, których się dowiadujemy, ja muszę powiedzieć, że w zeszłym roku wielką przyjemność mi sprawiła informacja o tym, że na ISS, jak odsunęli jakiś tam, nazwijmy to w cudzysłowie, kredens, to się okazało, że rośnie tam pleśń, mm. tak? zawleczona z Ziemi, oczywiście, ale rośnie, pomimo promieniowania i tak dalej. A potem się okazało, że to jest dokładnie ten sam grzyb, którego użyliśmy w jednym z naszych eksperymentów do pozyskiwania metali z rozdrobnionego meteorytu I muszę powiedzieć, że to był niezależnie zrobiliśmy to, wybraliśmy ten grzyb, że on by się sprawdził w kosmosie i nagle by przyszła informacja, że on tam jest, tak, że on rzeczywiście jest w kosmosie, dokładnie ten. I to pokazuje, jak bardzo się przenikają te eksperymenty, które robimy tutaj i przenikają się z empiryczną wiedzą stamtąd. Więc no, jedyne, czego można żałować, to to, że wkrótce NASA prawdopodobnie obecnie ten projekt w dużej mierze. Zobaczymy, co robi ESA, no bo... Z tego co mi wiadomo, to jeszcze ISS właściwie jest przewidziana na 4 lata może, dlatego jak w zeszłym roku była mowa, czy dwa lata temu o tym, że powinien się pojawić polski astronauta na ISS, no to od razu można było powiedzieć, że to się nie wydarzy, bo proces przygotowania astronauty do lotu, no chyba, że turysta, ale taki astronauta, co coś ma tam zrobić, to 6 lat się przygotowuje. A wszystkie miejsca już są po prostu zabukowane do końca istnienia ISS, przynajmniej w formie, w jakiej ją znamy, więc się nie pojawi, choćby z tego powodu, już pomijam tam inne kwestie. Ale wiesz, no jesteśmy
0: w stanie wyprodukować polski samochód elektryczny, co stoi na przeszkodzie, żeby wyprodukować polską stację kosmiczną międzynarodową.
1: Polska Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, to już brzmi skomplikowanie, ale, ale rzeczywiście, co stoi na przeszkodzie? No faktycznie. I tak Twardowski był pierwszy na Księżycu, prawda? Ale
0: naturalnie, oczywiście, już tam ma swoją stację.
1: Możliwe, że wiele rzeczy byśmy mogli, ale raczej teraz trzeba się skupiać na grze zespołowej, bo taki czas Magellanów i Kolumbów to chyba niestety mamy za sobą w dużej mierze i teraz to wszystko to są pucle, to jest składanie setek pikseli. Ja mam świadomość, że to, co my robimy w Pile czy gdziekolwiek indziej, robiąc te analogi, to jest pojedynczy piksel w całym wielkim monitorze. Ale jak taki jeden piksel wypadnie w takim monitorze, no to przeszkadza całemu obrazowi, prawda? Nie widzimy pojedynczych pikseli w monitorze, ale jak one się zepsują i świecą na biało, albo na zielono, albo na czerwono, no to, to przeszkadzają. I to właśnie o to chodzi, że trzeba mieć świadomość swojego wkładu, bądź jego braku, i znaczenia dla całej historii, natomiast no, robić swoje i to jest rzecz, którą robią i na ISS i w innych miejscach na Ziemi i prawdopodobnie tym wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie coś osiągnąć. Dlatego ja jestem jednak zdania, że dane z ISS nam bardzo pomagają, aczkolwiek nie są przełożeniem jeden do jeden sytuacji na Marsie czy na Księżycu. Ja jeszcze dodam,
0: że jeżeli ktoś ze słuchających nas osób chciałby sprawdzić, ile osób w tym momencie jest w kosmosie, to znaczy w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w ISS, to jest taka bardzo fajna, nieskomplikowana strona, gdzie zaglądam raz na jakiś czas. Strona ma dosyć długą nazwę, to jest People Are now.com. I aktualnie jak się wejdzie na tę stronę, to pojawia się taka wielka cyfra 3, bo trzy osoby aktualnie na ISS się znajdują. Razem z nami był dr Aleksander Waśniowski, lekarz, organizator analogowych misji kosmicznych w Polsce, współtwórca Habitatu Lunares, jeden z pikseli w ludzkim podboju kosmosu. Bardzo Ci
1: dziękuję. Dziękuję, Pawle, za
2: zaproszenie.
3: En el sentido opuesto, mientras más avanzamos luces se van diluyendo. La perspectiva se aprecia en la distancia en un viaje de ida. La música se vuelve danza. Si lo sentí y lo siento, no demos esto. Que la vida es un disfrutemos del momento. Che, que no es eterno, no, no sin documento por de la tierra hasta el sol. Silencio
2: todo
3: Viendo z la armonía salimos de órbita como estampida el sueño de volar y existir entre música y vida esquivando cometas de héroes haciendo zigzag dejando por el borde de tu silueta curva elegante y peligrosa cuna de historias que el tiempo refina en prosa sí. durmiendo, estaba mirando por dentro. Si hace tremendo calor acá en el centro, con tantas minas llevando y trayendo constelación de gotas de sudor. A la deriva en este cielo desierto, Montevideo, mi colonia espacial. Mis rapeos, mi nave sideral. Uh. Ginerkiando el ritmo, nos encontramos en un espejismo. Pues con tus amigas y con las miradas, yo con mis amigos y las cosas claras. Y si te contara lo que son día en mi galaxia, seguramente no me creerías, pero ¿qué más da? Oliendo melodías, viendo la sonar. Soy un cosmonauta viajando en espiral. Soy un cosmonauta. Que el sol se apague, reventó el cable. Ya solté la nave, liviano de equipajes con sueños grandes. Voy por un desierto oscuro entre luceros brillantes. Seguimos cocinando químicos en estado onírico donde lo empírico es lo lírico. Oh, vivo en una nube de pedo porque los anhelos no caben aquí. Lo vivo por mí por ti, acumulador compulsivo. Persigo cada delirio y confío que podría ser así. Yeah, en este acto soy otro actor no tan bulo como Darín. Sueño despierto, no puedo dormir. Uh. Soy un dos no bonanza y viajando ando entre sueños.
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu Drozda, audycji, która istnieje dzięki tym wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronite. Serdecznie dziękuję za Wasze wpłaty i jestem wdzięczny za zaufanie, którym mnie obdarzacie. Ze swojej strony staram się, by każdy odcinek mojego podcastu był tworzony z najwyższą dbałością o każdy detal. Dla Was. Jeszcze raz dziękuję i zachęcam do sprawdzenia mojego profilu na Patronite oraz dwóch playlist, które stworzyłem specjalnie dla moich słuchaczy. Szukajcie ich na Spotify, wpisując po prostu Brzmienie Świata. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.